0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Hoy, 10 de mayo, Día de la Madre. ¡Qué increíble! Felicidades a todas las mamás que nos están escuchando, a todas las personas que, que tienen esa gran suerte que yo le llamo de ser mamá y vocación, pero eso ya lo veremos. Y como verán, tengo invitado de lujo hoy. Hoy viene Rubén, mi hermano adorado, a hablar de este tema porque compartimos la misma mamá. Y queremos ver cómo puede ser la mamá perfecta para mí y la mamá perfecta para él.
1: Eso va a ser muy divertido porque si cada quien le platicamos de nuestra mamá, podría pensar que son diferentes, pero es la misma. Simplemente es que nuestra mamá es tan perfecta que tiene muchas facetas. Y entonces con cada uno se compromete a que cada uno de sus hijos entienda que él es perfecto. Y eso, eso lo, hace, lo hace muy especial. Pero algo muy bonito, Adi, es que no es una habilidad solamente de nuestra mamá, sino todas las mamás tienen esa habilidad. Y debemos, vamos a ayudarle a todos a entender que todas las mamás son perfectas.
0: Aunque no parezca, aunque tú creas que no, aunque a veces digas, ay, ¿cómo no me tocó la mamá de mi amiguito? O a las que somos mamás, que dices, híjole, qué difícil, te asusta, te preocupa, te entusiasma, te ilusiona. Son tantos sentimientos encontrados, porque luego dices, ¡wow! y si no sé, y si fallo. ¿Y si todo el mundo me está viendo mal? ¿Y si no lo sé hacer? ¿Y, ¿y cómo me van a enseñar? ¿Y si repito lo mismo? Y, y son tantas dudas y tantos, tantas cuestiones y tantos cuestionamientos que te haces que luego, ya que estás embarazada, o sea, mueres por estar embarazada, no mueres por tener, ya está, decir, ¡ay, va a ser mamá! Y ya que estás embarazada, dices, ¿y ahora? ¿Ya no me puedo echar para atrás? Ya estoy en este camino. ¿Cómo le hago? ¿A quién le digo? ¿Cómo? Entonces, este programa es, es muy especial para mí porque... Como, como mamá, dices tú, híjole Rubén, si doy porque doy, si hago porque hago, si no hago porque no hago, si digo porque no digo, pero eso lo haces cuando ya eres mamá. Pero antes de ser mamá, cuando eres hija, dices, ¿por qué no me da? ¿Por qué si sí me da? ¿Por qué no me hubiera dado? ¿Si ¿Sí me hubiera dado? ¿Para qué no me educó? ¿Para qué me quitó? ¿Para qué? ¡Qué fuerte!
1: Ay, sí, qué fuerte. Y yo no quiero caer gordo, la verdad, pero, o sea, no quiero caer gordo, lo quiero decir con mucho cariño, porque yo cuando lo entendí, la vida me cambió. Y te voy a decir, creo que, lo, que una de las cosas de lo que estoy diciendo, lo más importante es entender que la felicidad es una responsabilidad individual. Entonces, cuando somos niños, queremos darle la responsabilidad de mi mamá, de mi, de mi, de mi responsabilidad de ser feliz a mi mamá. Entonces, como eso es una tradición que va de, de generación en generación, la situación es que, que se pierde todo, se pierde todo porque eh, creemos que es, es la tradición. Entonces, Adriana, la gente estás embarazada y dices, a ver, con trabajo yo puedo ser feliz. Oh. Hay, muchas, hay muchas que, que lo más normal es que digan, híjole, ni siquiera estoy segura si este güey es el papá correcto.
0: Ay, ¿Okay? yo pensé que ibas a ser el papá.
1: ¿no? <risa> el papá correcto, ¿no? O sea, no sé si él está en el papá correcto si es, el, si es una buena decisión. No sé si yo soy feliz, ahora cómo voy a ser feliz de alguien más. Cómo voy a hacer cargo de que otro ser humano sea feliz. Entonces, creo que ahí empiezan muchos conflictos de juicios, de culpabilidades, porque... De por sí, un reto muy, muy complejo de un ser humano es poder encontrar tu propia felicidad. Yo siempre les digo que por eso este canal se llama Yo El Hijo Ser Feliz, porque siempre hay personas que están buscando que mi pareja me haga feliz, que el de enfrente me haga feliz, que mi trabajo que me haga feliz, que mi trabajo me haga feliz, y no, es una decisión que yo tomo en base a sentirme cómodo con ser quien soy.
0: Y qué fuerte, yo me acuerdo perfecto cuando tomé por primera vez el curso de milagros con Robencito. Y entonces estábamos todas las que estábamos tomando el curso cuando era presencial y él decía, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Y ninguna supo la respuesta. Exacto. Ninguna, porque entonces dice, a mis hijos, ay, estar casada, tener el trabajo, tener dinero, el trabajo de mis sueños. Y entonces Rubén nos dijo, o sea, no, no. o sea, o sea, se oye muy bonito, se oye muy increíble y todo, pero no es así. Porque entonces si mi mamá no está feliz, si esto no está, entonces yo ya mi felicidad valió gorro. Porque si mi felicidad fuera que nada más estar con Rubén así como estamos ahorita, uy, pues no, ya valió, ya gorro. valió gorro porque Rubén se, anda, cambia, de se cambia de casa muy seguido. Y entonces Adriana, su felicidad se va con su hermanito a todos lados. Entonces eso a mí se me quedó tan grabado cuando dije, la responsabilidad de mi felicidad.
1: Eh, es, soy yo. Y, y, y la, es que la responsabilidad de la felicidad viene en el autoconocimiento qué tanto me conozco, qué tanto sé quién soy, cuáles son mis talentos, mis habilidades, y entre más las conozco, más cómodo me siento conmigo, porque entonces sucede un problema y no lo veo como problema. Y digo, ah, ahorita lo resuelvo porque me siento cómodo con ser quien soy, me siento cómodo porque estoy feliz con ser quien soy. Entonces no lo veo como problema, digo, ahorita yo lo resuelvo, ahorita yo lo hago, y eso es la felicidad. Y por eso hay personas que se clavan muchísimo en el trabajo o se clavan muchísimo en un solo papel de su vida, porque ese único papel es el donde descubrieron sus talentos. Entonces, soy bueno para mi trabajo, pero para todo lo demás todavía no me siento cómodo. Y entonces quiero que alguien más haga responsable. Entonces, bueno, yo soy el responsable en mi trabajo y me siento cómodo, pero a lo mejor con mi pareja, ah, tú estás responsable, hazme feliz. Es sí,
0: claro, que no eso querías casarte? Feliz. No, te sí. querías casar. No sí, te espero.
1: Y entonces, imagínate con los niños que, que de repente la tradición es muy terrible, la tradición de no entender que un niño ya trae su personalidad, sus decisiones y su historia de vida Entonces, y, tu, y sus habilidades. Entonces la mamá le quiere dar esto para que tenga buenos talentos y buenas habilidades, buenas virtudes. Y por eso yo les digo, y yo respeto mucho los común, maravillosa técnica de aprendizaje, pero no son para todos los niños. Un común es para un niño como, como de, Adriana tiene dos hijos, su hijo Alexis si hubiera ido al común hubiera sido el niño más feliz. Si lleva, ella lleva a su hija Melisa, uh -huh. Melisa le hubiera dicho hasta de lo que se va a morir porque no está diseñado para una niña como ella. Ella es una niña más creativa, de otra forma, pero esa creatividad y esos talentos ya nació con ellos. Ya nació con ellos y no porque ellos se acomoden. Entonces, uh -huh. ah, ya eres mamá más responsable porque le estás haciendo que tenga buenos, buenas habilidades. Ya los trae.
0: Claro, pero qué trabajo a veces nos cuesta este, entender y escuchar y hacer caso, porque las reglas de la sociedad, este, lo que te dijo tan solo, o sea, tu familia, ¿verdad? Exacto. Tu familia son los primeros que te dicen, ay, había una frase que yo no soporto, que dicen, es que le salió malo su hijo. Y luego es que no es aguacate para que tú hablas del aguacate que no ves cómo va a estar de verdecito por dentro. la ves, Me salió bueno, me salió malo. Los hijos no son así. Y entonces nosotros creemos que, que somos responsables del comportamiento completo de nuestro hijo. Y eso es una carga, Rubén, increíble. Increíble, es fatal. Es muy pesada porque entonces yo haga lo que haga, yo lo que más quiero en el mundo son a mis hijos. Y aún así yo no puedo hacer que Melissa esté feliz, que Alexis haga una cosa, que yo no lo puedo lograr si ellos no lo quieren hacer. Y no es mi responsabilidad si amanecen de buenas, de malas, si, si quieren hacer no. las cosas. Yo les puedo dar todas las cosas, decir, oye, hijo, yo te recomiendo que meditar está increíble. Yo te recomiendo que escuchar esto está bien padre. Esto yo creo que, pero unos me hacen caso y otros no. Y entonces yo le pregunté aquí a, a mi coach, ¿verdad? Oye, ¿qué hago? Pues quiere aprender de otra manera tu hija. ¿Y entonces qué haces? Desde el amor más profundo que tienes como mamá, dices, ok, acepto, respeto, ajá, es la decisión de mi hijo, es el trabajo de mi hijo, y yo voy a estar aquí con los brazos abiertos, para que cuando pase algo que a lo mejor no es lo más padre que podría pasar, lo abrace, fin. fin. es
1: estar listo con la pomadita de, listo teamica. para, teamica para <ríe> espiritual y emocional, para abrazarlo, porque yo tengo muchas, muchas mujeres que luego me dicen, es que no quiero que mi hijo sufra, y le digo, híjole, número uno, este no es el planeta para eso. Aquí, Aquí en algún momento vas a sufrir, en algún momento te va a doler, porque el dolor es parte de estar vivo. El dolor es parte del cuerpo humano. Si tú haces ejercicio, como siempre les digo, si tú haces ejercicio, pues te va a doler. Y, y dices, ay, qué rico. Es, es pero
0: qué. es que duele rico. Ajá, ajá, porque ajá. es parte,
1: el, el cuerpo te está avisando, oye, y si tú lo haces de más, ya no, hay un momento donde el sea dolor te avisa oye, ya estás en el límite, ya no hagas más. ¿No? Este es el límite donde te vas a fortalecer y el dolor fortalece. La, lo, los momentos donde cada ser humano ha tomado decisiones que les cambia la vida y que los hace realmente ser personas eh, diferentes, desafortunadamente son los momentos de dolor. Los momentos donde tú dijiste, no, ya, se ahora les sí, acabó. se les acabó porque me dolió mucho, entonces no podemos evitarle a alguien el dolor. El sufrimiento se genera porque la otra persona te hace creer que no eres suficiente y que no puedes yo, la mamá que yo tengo, que es diferente a la de
0: ella. Y no, no, está no, escuchando. Está escuchando. Yo
1: la verdad es que yo no lo entendía. Y luego entendí toda la conciencia y la sabiduría que tiene mi mamá. Porque mi mamá siempre me decía lo que ella iba a hacer y cómo lo resolvía ella. Y lo que ella, ella, ella tenía pensado. Y me decía, lo que tú puedas. Uh -huh. Y yo pensaba que eso era una mamá desobligada y descuidada que yo no le interesaba. Pero no, es que ella no podía hacer nada diferente. Ella, ella lo único que siempre me decía... Tú hazlo y si no, pues ya yo lo resuelvo, o vemos que hacemos, mm -hmm. o, o ya, o, o lo cambias, o me avisas. O sea, nunca había un problema, nunca hubo un regaño de, ¿por qué lo hice mal? Mm -mm.
0: Vuélvelo a
1: hacer. Vuélvelo a hacer y vuélvelo a intentar, mm -hmm. y si yo le decía, oye, mamá, es que me regañan, ¿no? y ya le dijiste así, y le dijiste, no, bueno, pues a ver qué se te ocurre, a, a improvisa Y eso era lo correcto, era lo correcto porque abrió mi creatividad a ir descubriendo las habilidades de Rubén, y desafortunadamente el, el ser muy aprensivo para no fallar y que digan que eres una mala mamá, de repente te lleva a querer darle casi casi el paso A, el paso B, el paso tal, para que no te pelees con tus amiguitos. Y eso no va a pasar. Yo me acuerdo una vez, y sí me acuerdo muy, muy claro, yo tenía un amigo que se llamaba Víctor, le dije, mamá, es que me peleé con Víctor porque me dijo tal cosa. ¿Y qué le vas a decir? No sé. Pero nunca me dio un consejo. Dijo, ¿y vas a querer seguir siendo su amigo? Y dije, no sé. <risa> ah, Bueno. Pero Suerte. nunca me dijo, nunca me dijo, oye, dile nada. Y, y yo pensaba que era, era malo, pero pues no, porque al final la decisión era mía.
0: Es que mi mamá, la verdad, tiene muy claro desde el principio que cada quien es responsable de su vida. Uh -huh. Y que como mamá, ella está para nada más sostenerte, apoyarte, y que, y que en el momento de que, oye, mamá, ahora sí ya no sé qué hacer, te diga cómo, ¿no? Pero la verdad sí nos dio muchas, muchas cosas muy buenas, claro. que en ese momento no las veíamos bien, no las veíamos buenas, y que ahorita yo digo, wow, mi mamá decía así, y si es así, ¿no? Y que me decía un, una cosa que de veras le estoy tan agradecida a mamá, que se rompió algo, y me decía, no pasa nada, hija.
1: Solo se rompió. Se rompió,
0: compramos otro, no lo usamos, no lo tenemos, no pasa nada. Oye, mamá, es que ahora cómo resolver No pasa nada, así, así, cualquier cosa me dices, pero vas. Y entonces en ese momento decías, es que a mi mamá le vale gorro. Y no. ahorita dices, wow, mi mamá me hizo fuerte, independiente, este, capaz, no valiente.
1: Yo, yo es como ahorita que, que estaba empacando por quintagésima <risa> vez y encontré un recibo de la escuela de, de 1988. Uh -huh. O sea, yo tenía apenas nueve años. Y, y, yo, y si yo lo tenía es porque a mí me lo dieron, porque yo me acuerdo que desde que tenía siete años y a escribir, yo llenaba los cheques <risa> para pagar la colegiatura, y yo ya, no, ya me lo firmaba, me decía llénalo, y me lo dictaba, y yo lo llenaba. Y yo me acuerdo, o sea, ya, ahora me debo consciente cómo lo veían y decían...
0: ¿Quién escribió? Si <risa> sí, ahorita tiene ¿no? sí, una letra espantosa, ahora, imagínense a los siete añitos, de he hecho ¿qué letra tan espantosa de la mamá de este niño?
1: Ay, ah, pero me decían, no, esto es cheque, es muy fácil. Mm. ¿no? Y luego me sorprende porque luego otras personas más grandes, de veintitantos años, una vez que tenían que llenar un cheque, ahorita no se usa, pero no se ven llenar un cheque. Y yo, para mí era muy fácil, porque desde los siete años yo llenaba mi cheque, y iba Ibas, lo y lo pagaba. Yo sí, me acuerdo sí. que, le, que le decía a mi mamá, y si lo pierdo, hacemos otro. O sea, nunca había problema. Y, y entonces la angustia era mía, pero era mía porque el entorno no era el adecuado. O sea, a mí nunca me dijeron cuándo son las calificaciones, este, ¿tienes tarea o no tienes tarea?
0: ¿Tienes clases? Yo decía, ay, ma, qué flojera No vaya ¿no tienes clase hoy? Ah, sí, tengo examen. Ah, bueno, pues como quieras.
1: Exacto, porque me es que es tu responsabilidad. Entonces, vívela, pero no era lo común y por eso creíamos que era malo. Creíamos que era malo porque yo me acuerdo que a mí me hablaban las mamás, otras mamás, para decirme, ya se trajeron las calificaciones y yo decía, pero ¿por qué me hablan? O me acuerdo que yo cuando me peleaba con otro amiguito sí, y le hago la mamá, me decía, oye, es que mi hijo y no sé qué, o sea, se metían <risa> y ¿por qué se tiene que meter una mamá si es un pleito de niños, no? Y eso creo que es lo importante, que cuando no... Cuando no hacemos que nuestros hijos se vuelvan libres e independientes, se hace muy, muy complicado. Y aquí ya tenemos muchos Muchos, sí, sí, ya vamos a
0: leer. Bien, aquí está Yurixi Pastor, que dice, saludos, coach. Y Adriana, a Isa, qué gusto vernos aquí. Pues antes de que se nos vaya mi hermanito. Anita, qué guapa, cambié de look. Anita, una vez más. Dice, Rubén, ¿es un alma libre? Sí, sí. Este, Sol Ángel González, gracias. Bobby, te mando besos, dice, feliz día para mí. Dice, jaja, ja, qué risa, me salió malo cuando estamos con los sí, claro. No son frutas, claro. Luego dice, buen día desde Chile, escuchando. Qué gusto, Eli. También Daniela dice, feliz día de las mamás. Un abrazo. Erika, mi prima, que aquí está, que mira. también. su papá Su papá igualito, son hermanos. Entonces, imagínate, como que pues, sí, sí puede, no pasa nada. Y entonces, de veras, que es cuando, cuando ya te cae el 20, que todo lo que pasa en tu vida es perfecto.
1: Es perfecto. Que las
0: personas que te rodean son las que tienen que estar. Que tu mamá está haciendo lo mejor desde su amor más profundo, aunque no parezca. Que, que tu mamá no va a hacer nada en tu contra y que todo, al final de cuentas, va a ser bueno para ti. Exacto. Y te está, te está capacitando de alguna manera. Que, que en ese momento, a ti tu mamá te cae gorda y tú como mamá caes gorda. No, porque, por las de cuenta, no sé si les he platicado ya que, que yo a mi hijo, hace pues muchos años, yo les hacía de cenar los domingos. Y un domingo dije, no es que yo no tengo ganas, hoy tengo que gano el Netflix, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, no, hijitos lindos, bajen y a de cenar. Y entonces mi hijo me dijo, pero mamá, ¿cómo crees? Es tu obligación. Dije, no es mi obligación. Bajo porque quiero, porque se me da la gana. Hoy no se me da la gana. Igual te quiero, pero hoy no se me da la gana, hijito. Baja tu y hazlo. Bajo, se sacalentó frijoles, me puso totopos dijo, pues es lo que me hacía hacer. Pues disfrútala mi vida. Entonces otros días ya le enseñé a hacer sus chilaquiles y todo, y ahora me dice, ma, ya sé hacer un montón de cosas, ya solito puedo, y ya después me decían, ¿vas a bajar o te subimos? Ah, un tecito, ya sabes, claro. pero ya era sin enojo, sin coraje, sin y entonces en ese momento, pues claro que me odiaron un ratito un domingo mis hijos, pero ahora dicen, wow yo soy independiente y ya sé cocinar. Y ahora que él se va a vivir solo...
1: No tiene esa preocupación. Imagínate
0: que ahorita entre la tristeza, entre la despedida, fíjate, fíjate, viene el huevo, los chilaquiles.
1: Pero, pero, pero mira, antes de irnos, porque qué nos tendremos que ir al corte? Pero antes de irnos al corte, les voy a contar esta triste historia. A ver. ¿Sí? Si Adriana no tuviera esa conciencia y no tuviéramos esta conciencia de saber que la libertad es correcta, Adriana no hubiera, se hubiera comprado el chantaje, como muchas por ahí se lo compran. Y hecho, tienes razón, mijito, yo te lo voy a hacer, porque mi mamá nunca me dio de cenar porque a mi mamá nunca me dio de cenar. Ni a ella no, le dio de cenar. No, no. Afortunadamente, yo las veces que comí cosas que hacía mamá, sé que la saco mucho cariño, pero no era muy hábil para hacerlas. Pero, este, pero nunca me dio de cenar. Entonces, si Adrián no tuviera esta conciencia, se hubiera parado de decir, tienes razón, porque yo sufrí mucho, porque mi mamá no me hizo de cenar. Pero eso no era lo correcto. Lo correcto es que él dijera, tengo que aprender a ver qué hago y cómo resuelvo. ¿No? Y, 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 y listo. Y, y, y eso, es lo, eso es lo adecuado, porque eso es lo que te da habilidades para realmente poder crecer en la vida y decir... Pues si yo quiero hacer algo, yo no me detengo. No, yo el día de hoy, si mañana me quiere vivir a China, no me detengo, agarro mis cosas, digo, ¿cómo se va a vivir a China? Y encuentro y me voy. Pero bueno, creo que así nos va a ser un corte.
0: Nos vamos a un corte. Síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Eres la mamá perfecta. Entonces nos quedamos en que gracias a que yo he tomado tantos cursos y que estoy en, en el camino de elegir ser feliz, de hacerme responsable y demás, es más difícil que yo me compre los chantajes, las manipulaciones, los berrinches, el que dirán, el que digan, ¿cómo? No te importa y no vas a ver. ¿Cómo? No vas a que diga, pues sí, no puedo. Y que diga, no puedo, pero eso no cambia el, el amor que siento hacia mi hijo.
1: Porque eso, eso es de valientes. Porque mira, la situación a día es que no entendemos que venimos a este planeta a aprender. Lo sabemos, pero no lo entendemos. O sea, lo sabemos como, como ir, a ir en domingo a misa, que dices, ah, sí está Dios, domingo en misa. Pero eso no es de, de domingo en misa, es de bueno. todos los días entender que estoy en este planeta para aprender. Yo tengo que aprender a amar. Yo no puedo amar al de afuera si no me amo a mí. Entonces, tengo que aprender a conocerme, a amarme y a respetarme. Entonces, si adentro de mí hay una gran cantidad de paciencia, yo no voy a generar una mamá linda y bondadosa. Uh -uh. Normalmente voy a generar una mamá y voy a elegir una mamá que le diga, mira, tú te vas a volver insoportable. Cada vez que, cada vez que puedas, <ríe> me dices que no, me, me, me dices que no este, te vuelves inoportuna porque yo tengo que descubrir que adentro de mí hay paciencia porque si descubro mi paciencia y desde mi paciencia te acepto, entonces estoy aprendiendo que la paciencia es maravillosa. ¿Ok? Entonces, yo lo entendí, me costó trabajo, porque obviamente, pues al momento de que yo tenía una mamá diferente y, y, yo, y yo tenía una situación diferente, este, eh, la situación es así, que pues, mi mamá era una mujer que me dejaba ser libre, que yo me tenía que ser responsable de mi tarea, de la colegiatura, de todo, o sea, de, de, de llevar el control de la escuela. Pero no era lo común, ahí eran las mamás preocuponas, porque eso los creían que les hacía como mejores, buenas mamás. Mejores, ¿no? claro. Pero yo luego entendí y dije, es que mi mamá me está ayudando a que yo conozca que soy un hombre independiente, valiente, porque me valoro, porque me reconozco y porque tengo la libertad, que es el regalo más grande de Dios, de hacer lo que yo quiera. Y entonces por eso generó una mamá que no estuviera ahí de una mamá aprensiva y, y viendo qué hago. Porque si tú le preguntabas a mamá qué es lo que más risa le da a Adriana de, ¿dónde está Rubén? Yo siempre estaba en el cine, fuera sí. la hora que fue.
0: Trabajando. Y mamá, son las dos, ah, entonces no sé. Entonces yo, eso, eso, en ese momento decías, qué desobligada. Puedes verla como qué desobligada, le vale gorro, no lo quiere, no lo quiere, ¿para qué lo tuvo? no? Ajá. O puedes decir, ¿cuánta confianza hay en mi mamá hacia Rubén? cuánta confianza hay, que, que no importa, ella sabe, y, y en Dios, porque eso es también lo, lo más cañón, claro. que no decir, híjole, seguro ya le pasó esto, y seguro, y buscando, no, ella decía, está bien, está bien porque Dios lo está cuidando, está bien porque todo está bien, y ya sabes qué pasa, que, que mi mamá se dormía, y Rubén uh -huh. estaba bien, y llegaba, y entonces ella te demostraba que hay que, que, que tener fe, él. que hay que tener confianza en ti y en Dios. No, o sea, y que confiaba
1: en mí, te voy a decir por qué, porque me acuerdo muy bien, que cuando me cambiaron de escuela y yo no conocía bien la escuela, le dije, mamá, estoy nervioso porque no sé en dónde está la escuela. Y no sabía, y no había ni güeyes ni nada. No. Y era el primer día de clases y tu mamá, ay, por favor, mijito, tú siempre me dices, ¿para dónde ir? ¿Cómo hoy se te va a olvidar? ¿Por qué vas a dejar de confiar en quién eres? Si tú siempre desde que eres chiquito me dices, es a la derecha, es a la izquierda, es aquí, es allá, entonces no puedes dejar de confiar en quién eres. Y me acuerdo muy bien de eso. Y eso es muy importante porque... También mi mamá se puede haber comprado el cuento de decir, sí, voy a ser la buena mamá. Yo te llevo, no importa. Y no es cierto porque eso, temporalmente, esos cinco minutos le hubieran dicho, ay, qué linda mi mamá me trajo, ¿no? Pero a la larga me hubiera hecho dudar de mí mismo. Porque sí, yo soy muy orientado, yo siempre sé para dónde ir, yo siempre sé dónde son todas las cosas. Tú solamente ese día estaba nervioso, pero no podía dejar de confiar en quién era. Y eso es parte de lo que les decía hace un momento, de aprender a conocerte y aprender a amarte. Porque entonces ahora cuando digo, ay, no sé para dónde es, yo mismo me digo, no, no, si lo ves, si sabes, nada más, relájate y si sí vas a ver para dónde es, pero ya me amo. Y eso es lo más importante. Y ese es el compromiso que cualquier mamá tiene con su hijo. Y si las mamás lo entendieran, se darían cuenta que si les dan, si no les dan, si les dicen, si no les dicen, son perfectas. Yo cuando las mamás hablan conmigo, me dicen, es que me siento culpable. Le digo, no, no te sientas culpable porque tu, tu hijo te eligió. Y si te eligió es porque se tienen que conocer, entonces, si tú te sientes culpable, van a jugar un juego de codependencia y nadie va a aprender nada. Entonces, si él te eligió para que él hicieras un escándalo, es porque él estaba de ese escándalo. Entonces, que aprenda de ese escándalo. Y listo. Y si él, y si él te chantajea, dile, pues, que no? Que lo sientes, que así, así salieron las cosas. Y, que, y si tú, él te va en paz no, y no la mueves, entonces, y no te mueve, entonces todo va a Ay, llevarlo está. a reflexionar. Porque la diferencia entre otros amigos que no tenía una mamá presente y yo, es que mi mamá nunca dudó de que lo estuviera haciendo mal. Mi mamá siempre estuvo convencida de que ella tenía que ir a trabajar y de que ir a trabajar era lo correcto y de que lo que ella hacía sí estaba bien. para nosotros. Uh -huh. Pero nunca dudó. Y porque yo tenía toda la libertad, y Adriana lo sabe, yo podía ir a la escuela, no ir en la tarde, hacer lo que yo quisiera. O sea, yo tenía todo. Porque es más, yo, a los 15 años yo tenía una tarjeta de crédito porque yo iba al súper y compraba el súper de la casa y con eso pude haber comprado drogas. Ajá. Uh -huh. Pude haber hecho una fiesta o lo que fuera, pero no lo hacía porque mi mamá no, no dudó. Y cuando, si yo hubiera dudado, se hubiera sentido culpable, se hubiera sentido mal de quién es ella, entonces les aseguro que mi historia hubiera sido diferente. Y en lugar de ser el niño responsable que hacía la tarea, que tenía mención honorífica, que siempre ganaba los premios, hubiera sido el, el niño rebelde.
0: Porque, el flojo. El flojo,
1: porque me hubiera conectado a toda la culpa de mi mamá y su culpa me hubiera hecho sentir. A mí me hubiera reflejado rebeldía, me hubiera reflejado irresponsabilidad, pero en cambio su decisión, tan firme de que lo que yo hago está bien, me llevo a buscar mi propia congruencia.
0: Y es que eso es bien importante, porque ahora que estamos en el de ser mamás súper presentes, y entonces en el WhatsApp se están diciendo, la tarea, ¿y qué hay de tarea? ¿Y qué tienen que estudiar? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Y qué es lo que tenía que pasar? Y dices, oye, yo ya no voy a la escuela, o sea, yo estoy trabajando. El que va a la escuela es mi hijo. Yo me acuerdo cuando llegó Alexis, yo creo que, no sé, en segundo de primaria, me dijo, no traje el libro de la tarea. Híjole, qué vas a hacer? llévame mamá, pídelo, yo no voy a la escuela, yo a mí no se me olvidó, se te olvidó a ti, hijito lindo, mañana que te regañen, haz lo que tú puedas, yo no lo voy a hacer, en ese momento, claro que fui la más criticada y, y puedes llegar a decir, híjole, no me cuesta nada ir a la escuela y sacarlo, pero entonces, ¿cuándo le iba a enseñar? Alexis nunca más se le olvidó un libro, nunca más, o sea, se, se volvió más responsable, pero porque ya le pones el foco en él, decirle, yo no te voy a resolver tus problemas, no, eso ese es tuyo, esa es tu responsabilidad eso es lo que te toca a ti, a mí eso no me toca
1: es que así funciona, yo, yo escuchaba a los demás niños de la escuela que decían es que en la tarde mi mamá me ayuda a hacer este, la tarea y yo decía, es que yo no tengo una mamá en la tarde que me ayuda a hacer la no. tarea si no pongo atención, no la hice
0: no, no sé ni qué voy no, a decir no, sé, o sea, ya nadie, no
1: hay nadie más que me vuelva a decir qué hacer y eso, eso te hace responsable pero repito, era una responsabilidad con congruencia y no con culpa no decía Ajá. ella se va y yo nunca vi a mi mamá dudosa o pues, sintiéndose culpable. Oye, de ay, hija,
0: perdón. No, no, a mí una vez yo forraba mis cuadernos también, ¿no? Entonces me llevó los cuadernos de, de, o sea, yo pasé a sexto y prima y llega mi mamá con el bonche de cuadernos que tenías que forrar, los de español, de verde, y de, ya sabes. Y yo dijo, toma, hija, ya, fórralos. Dije, ma, son de quinto y yo voy en sexto. ¿A poco? Sí, ma, ya pasé de año. Ay, te los cambio, sí. Se los llevo, ahora sí, los de sexto. ¡Ah, gracias, ma. Entonces imagínense si me pedía mis calificaciones y no, nada, nunca, mira que dice mi ma dice Isa, mi madre decía que era madre desnaturalizada y que yo estaba corregida y aumentada y eso siempre me dio mucha risa porque lo entendí como perfecto y sin ningún tipo de juicio bueno, pues muy sí, bueno pues sí. y dice Erika ahorita yo no dejo ir a mi hijo a la tienda solo y él ya quiere ir una vez su papá lo dejó ir y él se sintió muy orgulloso de ir solito y a veces me pregunto si hago bien o no a ver
1: pues yo creo que si te lo estás preguntando es porque sí hay una posibilidad de que, de que tienes que dejarlo ir. Pero no si tú lo vas a dejar ir con miedo y casi casi él se va y te pones a rezar el rosario, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, Erika, porque así sí va a pasar una tragedia. Le
0: estás mandando lazos de miedo, le cordones de sí, miedo. le estás
1: mandando cordones de miedo y en cambio su papá no hizo nada. Su papá lo dejó ir y dijo ahorita regresa y está confiado y que va a regresar. Pero si tú lo dejas ir y te pones a rezar el rosario, entonces no lo hagas mejor, prepárate tú a decir, todo está bien, en el mundo en el que yo vivo las cosas están bien, porque en el mundo que cada uno, cada uno de, de cada uno de nosotros vivimos y cada uno de nosotros vive, pasa lo que nosotros queremos que pase. Yo como siempre les digo en los cursos de milagros y en todos los cursos, si sí, yo sé que en el mundo existen secuestros, pero en el mío no, porque yo me reviso y digo, yo no he visto, ¿para qué vivo esa experiencia? Yo vine aquí a vivir experiencias que me hagan aprender y esa experiencia a mí no me va a hacer aprender. Entonces no la necesito, entonces en el mío no hay. En el de otros sí puede haber, ¿sí? Y eso es lo que, lo que te digo. Si tú te metes el miedo de todo y lo haces con miedo, entonces él te está dando la oportunidad a ti de que sanes tu miedo y quites todas tus dudas para que desde tu amor y tu confianza digas, claro, vete, ahorita vienes, yo sé que vas a venir y que puedes venir tú solo.
0: Y confío en ti. Y más cuando los hijos les dejas que hagan algo y lo logran, ¡guau! ¡Wow! Haz de cuenta que, que es el mejor regalo que les puedes dar. ¿No? Uh -huh. El decir, oye, yo me cocino solo, o yo me fui solo, ya mis hijos manejan, claro que su escuela estaba a cinco minutos, y yo decía, a ver, tranquila, me voy a distraer en esos cinco minutos, porque si yo estoy pendiente, y siguiendo por los voy a estar muy mal, y mis hijos van a sentirse mal y presionados, a es ok, me avisas llegando, bye.
1: Yo, yo me acuerdo, ¿te acuerdas la vez que choqué en la escuela? Que yo, yo tenía 15 años, sí. y entonces me iba manejando la escuela, porque mis papás se iban a trabajar, entonces me iba a la escuela sola, sí. y choqué, sí son alboroto, o sea, creo que Nunca se había parado, yo lo viamos en satélite, creo que todo satélite nunca se había parado así, fue el día más caótico, porque todas las mamás estaban súper preocupadas, y entonces, y te van a regañar, y te van a matar, y no pasó nada. No, o sea, como no si háblale el
0: seguro. La, la, no, llegó
1: mi papá, que le costó un montón de trabajo, ya le habrían hablado el seguro, y entonces, yo me acuerdo que dije, entonces ya no voy a manejar, y la primera que me dijo, no, pero por supuesto que sí vas a manejar, fue mi mamá, me dijo, claro que vas a manejar, solo, 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 te, solo te chocaron Ajá. y eso puede seguir pasando y tú tienes que seguir viviendo la vida y no, en cuanto te entre en el coche tú vas a ser el primero que vas a irte sol, o solo a la escuela. Uh -huh. Y eso, eso me, fue otro de los momentos que me impactó porque yo estaba en medio de que todas las mamás, de no, yo voy a hablar con tu mamá sí. para que no te regañen, porque no fue tu culpa, fue la culpa del otro, y esto y el otro, y todo el mundo creyendo que me iban a regañar. Y no, al contrario, lo único que hicieron fue decirme, no, 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 te me sacó el miedo y te me vas a, a manejar otra vez. Y, y se los platico y se, se los ponemos a, a, a aquí de ejemplo, es porque de repente las reglas tradicionales de los papás dicen que eso sea una madre desnaturalizada, que ser una mamá preocupona, aprensiva es lo correcto. Y entonces seguimos muchas reglas y yo les digo porque yo conozco perfectamente la escuela para padres. La he leído varias veces y no tiene ni pies de cabeza porque una, esa escuela para padres no está basada en la verdad de lo, para lo que estamos en este planeta. Estamos en este planeta para aprender y ninguna mamá, se lo digo de veras, ninguna mamá va a evitar que su hijo aprenda o viva experiencias o le rompan el corazón, o lo traicionen, o, 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 o sufra un accidente, o sufra algo, eso no lo va a detener ninguna mamá. Y, y por más que le enseñes y por más que le digas, mira, yo, yo les voy a contar una cosa muy divertida. Tengo una, una amiga que su mamá era la que daba los cursos de abstinencia porque íbamos a una escuela con los legionarios y pues no hay que abstenerse antes de, y no tener sexo hasta el matrimonio. ¿Y quién crees que fue la primera que se embarazó? Ella. Ella.
0: A enseñarle a su mamá que no pasaba nada. Que no nada. pasaba nada.
1: Y, que, uh -huh. y si alguien tenía la información porque lo tienen que escuchar, lo tienen que escuchar porque acompañaba a su mamá, era ella. Entonces ella sabía todo y que la bueno. La teoría la traía. La teoría sí. y de que era importante, y hasta los anticonceptivos, los días fértiles, todo lo sabía de memoria. ¿Y quién creen que salió ella? Porque eso no lo va a evitar una mamá. Esa es la historia. Y, y ese niño, bueno, esa niña que nació de ella fue algo que cambió toda su familia y que les dio mucha libertad y que les dio mucha apertura. Entonces nadie va a poder cambiar el destino de un ser humano, el destino ya está escrito, lo único que puede hacer es acompañarlo. O sea, yo muchas veces a, a mi hermana y a mi otra hermana les digo, porque luego ellas pues, también, si me dice, ay, es que no hay que, espérate, su destino ya está escrito. Sí. No puedes cambiarlo. A la que le da miedo es a ti, porque luego, es que, ¿cómo la voy a dejar ir en la noche o así? A ver, su destino está escrito, y, al, y en la noche, en el mediodía, y en la mañana te pueden matar, te pueden violar, te pueden robar. Y
0: embarazar. Lo que sea. Lo que sea. ¿No? Y
1: embarazar, que eso es muy importante. Entonces, la que tiene que trabajar con ese miedo eres tú. Pero en lugar de hacerte responsable de ti, es más fácil decir, es que el mundo está terrible. Cada vez está peor el mundo. Ya vivimos en un lugar horrible. No, no vivimos en el mismo lugar. Porque es lo que yo les digo. Desde que yo nací, he escuchado que en este, que en este país hay crisis. Hay crisis. crisis.
0: Que no, la selección que, mexicana no gana. Que la selección mexicana no gana,
1: que el presidente es una porquería. Eso desde que yo nací no ha cambiado. Y con todo eso he vivido y he sobrevivido. Entonces el mundo no se ha puesto más difícil. Más bien, ¿qué estás haciendo tú para hacerte responsable de tu propia felicidad?
0: Y eso está bien fuerte, porque si sí, el querer ser responsable de tus hijos y que no les pase nada, y entonces si yo me preocupo porque se va y sirviera de algo mi preocupación, pues empiezo ahorita. Pero no sirve más que para que a mí me dé gastritis para que me da la cabeza y para que mi, mi hijo llegue bien y me diga, ay ma, no me va a pasar nada y todavía llegas, mal malagradecido ni comí, ni comí Exacto. estando preocupada porque aquí digas oye, no, yo confío en mi hijo, confío en Dios y confío en que lo que va a pasar, va a pasar Exacto. y que tengo las herramientas necesarias para solucionar lo que pase fin, Exacto. mira aquí nos dice Lisa Roed excelente, mi mamá hasta la fecha me resuelve la vida Uy. no, pues que, que nos escuche y luego dice, Erika, mil gracias por sus palabras, por recordarme lo que ya me han enseñado. Sí. María Eugenia Solano dice, buen día, un placer verlos juntos. Así que bueno. Isa dice, yo enseñé a mis hijas a ser responsables, libres e independientes independientes y todos me criticaban, me decían muchas cosas negativas, afortunadamente todo eso se me resbalaba y vivo tranquila y cada quien haciendo y viviendo su propia vida y las experiencias vividas son individuales y cada quien se hace responsable de sus. Datos.
1: Exacto y tienes que comprender así como lo dice Isa, que esa persona trae su historia y lo único que hace un papá y una mamá es acompañar a su hijo en la historia porque esa historia él también va a aprender como a la mamá que les digo, ¿no? Que les decía, ella daba los cursos de abstinencia y vino a aprender de su hija que a lo mejor ya no, ya tenía que actualizarse, que ya no servía ese curso, uh -huh. ¿no? Entonces, ella tenía que aprender de eso. Entonces, eso es bien importante, porque si no, Adi, caerías en un montón de juicios y tú juzgarte de mala mamá y juzgar a tu hijo de, de mal de hijo, mal. porque, ¿cómo? Yo me preocupo y tú no te preocupas y, yo me, y tú no valoras que yo me preocupe. Y, y, y es que yo les digo, hace unos días atendía a una chica que quiero mucho, y ella tiene un hijo de 18 años. Y me, me dijo, es que me acordé de la... Me estuve sanando y de, del corazón me salió decirle, mira, hijo, yo sé que tú eres un hombre muy capaz. Yo sé que tú siempre sales a donde, donde, tú, donde tú debes de ir. Yo confío en ti, pero no confío en mí. Entonces, en lo que me acostumbro a darme cuenta que eres un hombre, te pido que llegues aquí a las 12 de la noche. Dame, dame una oportunidad. Dame de,
0: chance. Dame
1: chance sí. en que yo aprenda, porque para mí todavía no ha sido fácil. ¿Y qué crees que es su hijo?
0: Llega a las
1: 12. Llega hasta 10 minutos antes. Pero sí. Pero sí, el derecho. no, hijo, es que el mundo y ahorita y los secuestros, las mafias, el cártel, el este, están matando en tal lugar porque, a mí no, mamá, porque es estás como, loca. como ponerte a buscar noticias. ¿No? Yo ahora que me voy a vivir a Cancún, me, me mandan una noticia, balacera en Cancún, no sé qué, le digo. Y, y me lo manda un amigo que al ladito de su casa, vive aquí en Boscarría, al ladito está el molinito, que es un lugar donde siempre hay balaceras. Y busco y le digo, mira, hay balacera al lado de tu casa. Me dice, bueno, es que te lo digo porque está porque peligroso, da... ¿no? Me digo, espérate, en todos lados va a pasar lo que tenga que pasar. Si tengo todos que lados. estar, voy a estar, y si Oye, no, no. Exacto. Así entonces, es. Pero, pero si no lo entendemos, creemos que si yo no le mando la noticia de que se cuide, no mal, lo quiero. No lo quiero. Y si él no. Y no es cierto, el chiste es la confianza. ¿Por qué entonces este chavito.? lo, lo confía él y a su mamá, mamá, ¿cómo cuánto crees que te vas a tardar en que...?
0: ¿Cómo andas de, de, de tu confianza y de, <ríe> de tu padre. confianza
1: porque quiero una fiesta y, y acaba la una y media. Entonces se rieron los dos y le dijo, bueno, le vale, vale, va, llega la una y media, ¿no? Y ya,
0: pero ya ya no trabaja.
1: Ya, ya lo está ya trabajando está. y su hijo ya no lo está diciendo de a mi mamá no confía en mí porque empezaría el pelito Es que tú no confías y tú estás loca y es que te tienes que dar cuenta y la vida no es así. Sino Ahora fue con mucha risa de, ¿cómo vas? Porque hay una fiesta Porque que ahora sí ya me irme a <ríe> llegar tarde. Muy
0: bien, pues vámonos al siguiente corte, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante, con el tema Eres la Mamá Perfecta, y aquí Magnus nos dice saludos Adriana y Rubén, excelente tema para comprender la educación de los padres a hijos y viceversa. Y Hane, que le mandó besos, dice, crear hijos independientes les ayuda en su desarrollo emocional y les enseña a confiar en ellos.
1: Y eso es el amor, Ay. eso es para lo que estamos aquí. ¿Y
0: qué crees? Que, que sí está bien padre y toda la teoría y todo, y, y hay que, que poner en práctica, como tú decías, mi hijo se va a ir a estudiar a otro lugar. Yo al principio, bueno, sentía como si, no lo vas a volver a ver nunca claro. Porque eso te lo vende la mente, ¿verdad? Y va a estar cañosísimo, y si no puede, y si le pasa algo, y tú tan lejos, ¿y quién lo va entonces, te despistas, como yo les digo, y vas cayendo, Rubén. Y dices, sí, cierto. Pero entonces, llegan los maravillosos cursos, terapias y todo el conocimiento que tienes para decir, oye, no, a ver, donde hay amor, no hay apego. Yo adoro a mi hijo y yo confío plenamente en que le va a ir increíble, en que todo está maravilloso y tengo dos opciones, o lo trabajo y lo veo de una manera amorosa hacia él y hacia mí. Yo cuando estaba en, en mi etapa, que ahorita ya pasó de, de súper triste porque se si iba, le dije, hijo, dame chance, me está costando trabajo. Sí voy a poder, pero ahorita me está costando trabajo, ¿no? Y entonces eso me ayudó a decir, oye, a ver, Adriana, ¿qué es lo que quieres para tu hijo? Ponte en el lugar de tu hijo. ¿qué es lo... O sea, tener una mamá que llore y que puedo llegar yo a los antidepresivos, a no levantarme de la cama, a, a deberas vivir algo bien feo y que de todos más se va a ir. Pero entonces él va a estar diciendo, ay, mi mamá está mal y yo está acá y mejor ni disfruto tanto y mejor a decir, oye, sí nos extrañamos, pero ¿qué crees? Nos hablamos, nos buscamos. Ay, ¿qué crees? Está increíble. Compartimos. Y va a llegar un momento que dices, oye, wow, ya lo superé. Claro. Y eso no quiere decir que dejé de querer a mi hijo, que ya no lo extraño. que No, quiere decir que la prueba que nosotros sabíamos, o que la enseñanza, o que el tema pendiente de resolver que teníamos, lo sacamos, ahora sí que, que con 10. Exacto. ¿Verdad? En lugar de decir, no, pues ya ver la siguiente vida, a ver si sí si me sale.
1: No, es que aquí, aquí también una, una tip para todas las mamás, es que como mamá tienes que ver qué te está enseñando tu hijo. Y Adriana, uno de los temas que tiene en su vida. <risa> es aprender a disfrutar y, y, a no, y a no tomarse las cosas tan en serio. Entonces, que, que su hijo se vaya, la lleva a disfrutar, decir, ah pues está padre, porque cuando yo quiera darle una sorpresa a mi hijo, puedo llegar y visitarlo. Y, y mi trabajo y lo que yo hago, puedo hacerlo donde yo quiera. ¿no? Entonces, vamos, agarro mi computadora, agarro las cosas, y si el de mañana lo extraño muchísimo, lo puedo caer de sorpresa. Y eso es algo que también te está enseñando. Y es que de repente en esta jerarquía de que creemos que él está arriba y yo estoy abajo y el otro está abajo, no entendemos que en este planeta nada está arriba y abajo, todo está en horizontal. Entonces, él también te está enseñando algo. y te está diciendo, ok, mamá, yo me voy a ir, ¿y tú cómo vas con tu vida? ¿Cómo vas a que ¿Cómo vas en tu aprendizaje de disfrutar? Es como yo sé que yo le he enseñado a mi mamá mucho a no sentirse de repente culpable. Y muchas cosas que yo también sé. Que el, 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 el ser es así y yo ser de esta manera, la muevo a que ella se mueva.
0: Claro. La
1: muevo a que ella se mueva porque yo la muevo a, a, así. O sea, que si yo no soy el víctima, tú tampoco. Entonces cuando mi mamá me dice, a ver, a ver, espérate, no tú no, no, tú no eres esa señora. A ver, te me alistas y te arreglas y nos vamos. Y cuando voy yo, se para y va porque estamos en esa congruencia de, a ver, aquí, tú y yo estamos jugando que no hay víctimas. Y nos lo recordamos mutuamente. Entonces, también como mamá tienes que ver, oye, ¿qué me recuerda a mi hijo de lo que yo tengo que aprender? Porque luego hay una frase que yo detesto de las mamás que dicen, hijo, tú tienes una vida por delante, tú hazlo, yo ya, yeah. yo ya estoy yeah. vieja. Espérate, los dos tienen una vida por delante porque aquí nadie se ha muerto. Uh -huh. ¿No? sí, pues sí, si tú sí, estás viva y eres la mamá, también tienes una vida por delante. Y él, en el amor que también te tiene, te quiere acompañar para que tú crezcas. Porque a veces la, la, las mujeres y muchas que son mamás dicen, es que yo ya acabé porque mis hijos ya están grandes. No, no, no. no. Aquí nadie acaba hasta, hasta que, que te se te acaba. el Al día que te mueres y dejas de respirar, entonces ya acabaste. Pero mientras tanto no has acabado. A lo mejor Adriana ahorita ya no va a ver a su hijo todos los días. Por eso no quiere decir que acabo de ser mamá. Quiere decir que ahora viene una manera diferente donde le dice, híjole, me está poniendo otro reto para que yo disfrute. Y ahorita apenas se está dando cuenta que el ir a dejarlo va a ser cosas donde va a, estar, va a dar oportunidad de disfrutar cosas que antes no disfrutaba ¿Sí? ¿Sí? Y ahí es donde está. Pero si tú amas y reconoces y abrazas ese, ese aprendizaje que te da tu hijo, como les decía también de la otra chica que le, estaba de, le dijo a su hijo, a ver, es para mí yo no estoy lista para ver que ya eres un hombre y que, y que vas a poder llegar tarde. Abrazó el aprendizaje, me quiere enseñar que él es un hombre. Se hace mucho más fácil para los dos y el aprendizaje deja de ser doloroso para convertirse en un aprendizaje de risas, de juego, de apoyo, donde los dos están en este, en este crecer.
0: Claro, pues es que es bien importante lo que dijiste, es cuando tú te haces responsable de tu crecimiento y de tus lecciones y de lo que te toca trabajar, porque cuando yo sigo siendo responsable de lo que yo tengo que hacer y de cómo me siento y de, de que tú me pusiste de malas, tú me hiciste enojar, por ti no puedo, por ti no lo hago por ti, Ahí es cuando está todo, la, todo el gran problema, Rubén. Claro. Cuando volteas el foco y dices, oye, wow, yo tengo la decisión y yo me puedo tardar un día, dos, un mes, un año, diez, lo que yo quiera en pasar esto, en verle el lado bonito, el lado bueno a las cosas, el lado de aprendizaje, o puedo atorarme en el sufrimiento el tiempo que quieras. Claro. El tiempo que quieras para decir, ay, no es que está difícil. Y entonces me busco cómplices para decir, ¿verdad que está horrible que se vea tu hijo? ¿Y verdad que está horrible ser así? ¿Y verdad que si tu hijo no te obedece es horrible? Y ver, a veces, a ver... ¿Por qué no pongo el foco en mí? Digo, a ver, ¿qué es lo que realmente me duele? ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿Cómo lo puedo solucionar yo? ¿Cómo le puedo quitarme esos lentes que están todos horribles y, y sucios y borrosos y ponerme unos mejores para decir, ah, no me había dado cuenta del aprendizaje? Y si no, pues están todas las sanaciones y las terapias para decir, oye, me están... Estoy con mis barreras arriba, me están ganando las emociones, no puedo ver por la tristeza, por el enojo, por el... lo que quieras, ayúdame a verlo tú claramente, que no es tu hijo y lo puedes ver. Exacto.
1: Y, y para, eso, para eso, si no le has dado nada a tu mamá, no le has comprado su regalo, tengo un curso maravilloso.
0: <risas> Muy 12, <bien>. 12, 12 <risas>
1: pasos para, para elegir ser feliz. Eh, hay, hay una ciencia que es la filisología y yo le he combinado esa filisología con la espiritualidad para que estos 12 pasos los podamos llevar como a mí me gusta en tu vida diaria. Cada momento recuerde estos 12 pasos que si tú los tienes presentes no te va a ganar ni ser la víctima, no te va a ganar la ni, ni la culpa ni tampoco te va a ganar esta sensación de solamente valgo si cuido y protejo a alguien más. Entonces son 12 pasos para ser feliz que realmente van a ayudar a reflexionar y a decir, a ver, creo que no lo estoy viendo con la dimensión adecuada ni desde el lugar adecuado. Entonces, bueno, para más información me pueden mandar un WhatsApp al 55 15, 90, 54, 87. De todos modos, ahorita se los van a poner aquí en la pantalla. 55, 15, 90, 54, 87. Y ya, pero es que sí, les se los quería compartir porque sé que de repente necesitamos un poquito más de, de bases. Porque claro. ahorita tú ya lo platicamos y sí se queda la reflexión, pero siempre tener bases y tener como, como más claridad. Y tener una receta, porque los seres humanos somos de recetas, nos ayuda mucho.
0: Muchísimo, muchísimo. Y que te digan, ¿qué crees? Ahorita aquí estoy leyendo lo dice Dice, todos los padres vamos a experimentar el nido vacío. Y eso es un duelo. Y cada quien lo vivirá de diferente manera. Yo lo viví diferente con mis hijas Claro, pues, entonces, imagínate que yo apenas estoy empezando lo del nido vacío. Claro. Y yo le digo, oye, Isa, ¿cómo lo hiciste? ah ¿qué crees? Que yo me metí a hacer ejercicio. Yo fui con mis amigas acá. Yo hice, ah, voy a probar. ¿No? Y aquí también Jane que, que también nos habló de eso, y dice, tengo una hija que se fue de la casa a los 18 años a estudiar fuera hace 25 años y finalmente tan independiente creció que hizo su vida y familia exitosamente en el destino que eligió. Entonces yo también decía, pues, oye Jane amiga mía, ¿cómo le hago? si ah, ven, te hacemos acá, mira, y te dan los mejores tips y, y vas a una sanación y vas a una terapia y te dicen, oye, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. ¿Y qué es lo que va pasando, Rubén? Que, que te llenas de herramientas. Y entonces que dices, oye, ahorita me siento, o sea, ya lo tengo muy entendido, pero ahora me siento triste, veo mis 12 pasos. Uh -huh. Ahora siento esto, le pregunto a mi amiga. Ahora siento esto. Y entonces vas enriqueciendo y vas haciendo que ese sufrimiento sea más... Se
1: va, se va, sea más amable uh -huh. y que lo quites y que lo, y que lo sientas de otra manera. Pero ese, eso es importante, el entender que, que no porque seas la mamá, ya no tienes nada que aprender. Yo, yo de repente les digo, imagínate qué maravilloso sería que que el que tú fueras mamá o que ser papá te hiciera sabio, mm, ¿No? Pues ¿no? Eso no te hace sabio, pero de repente otro sufrimiento muy grande por lo que muchas mamás se juzgan y se sienten tontas y creen que fallan es porque no tienen las respuestas. Pero es que ser mamá no te, hace, no te obliga a tener las respuestas, te obliga a ser un ser humano y ser sincero con tus hijos y decirle, hijo, no sé qué, no sé qué voy a hacer, uh -huh. no sé qué hacer, ¿tú qué opinas, tú qué haces, tú qué dirías? Porque si, si el simple hecho de ser papás te hiciera sabio, Haría que mucha gente eligiera todo el tiempo ser papá. Pero no es así, al contrario.
0: Al contrario, para ser papá tienes que tener una supervocación de ser mamá. Una mm -hmm. supervocación para decir, híjole, es que me muero de ganas, es que se hace lo mejor que me puede pasar en la vida para que realmente tengas un hijo. Y obviamente, el. el el que tú digas, es que no tengo las respuestas. Rubén, nadie tiene las respuestas para nada. Ni siendo papá, ni siendo hijo, ni siendo hermano, ni siendo. Nunca tienes las respuestas. Nunca tenemos nada de eso. Y es lo que nosotros queremos tener. Y en lugar de decir, yo me acuerdo mucho de ti que dices, ¿cómo me voy a sorprender? ¿Cómo va a ser mi día hoy? ¿No? ¿Cómo va a ser el aprendizaje? Yo, diario que prendo okay. mi vela, digo, por favor, yo quiero aprender por las buenas. ¿Pero de quién depende? De mí. A que yo me queje o que yo diga, ok, esta es la lección, sí puedo. Exacto. ¿Cómo le hago? ¿De dónde la veo? Ajá, Exacto. pero si yo digo, no, es que lo único que me faltaba, Rubén, y ahora aparte de, entonces, puedes hacer, y, y eso es en ser mamá, es en ser hermana, es en ser este, esposa, es en ser, todo depende de cómo lo quieras ver tú y cómo lo quieras trabajar tú y cómo lo quieras demostrar hacia los demás para decir, oye, yo estoy tranquila, no importa todo lo que esté pasando, yo estoy en paz.
1: Exactamente. Y bueno, nos va a poner aquí Sam el, el WhatsApp porque seguro fue, le Ahí estaba está, dando ya. un abrazo a su mamá. Y por no lo <risa> puesto, lo pero nos hace un corte y ya en nuestro
0: último corte. En nuestro último corte. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema. Eres la mamá perfecta. Aquí Julia dice, gracias Rubén, cierto lo que dices, que el ser humano aprende por repetición y yo aprendo cada que te escucho. Gracias. Y Jane dice, no existe un manual para ser padres o madres. No existe manual para nada, Jane. Tú llegas y cómo se te va presentando la vida. Y de ti depende el que le pongas buena cara o mala cara. de, uh -huh. de ti depende que elijas ser feliz o elijas no ser. Yo digo, es que elige no ser feliz. ¿Cómo alguien va a elegir ser no feliz? No ser uh, feliz. Uh, Uy,
1: yo te puedo decir miles de 8 cosas. Ocho mil cosas. Pero mira, yo les voy a decir una cosa. No hay un manual para hacer nada, pero sí hay una guía y hay un, hay un GPS adentro de nosotros uh, que se llama intuición. intuición. Y el intuición, la intuición te va a decir qué hacer y qué no hacer. Y la intuición no se basa por reglas de la cabeza, se, se basa por lo que vibras uh -huh. y por lo que conectas con el otro ser humano. Eso uh -huh. hace que una mamá le puede decir a un hijo, sí, ve, y al otro se le nota, tú no vayas. Y, y como, pero lo, lo estúpido de los humanos es que queremos justificarlo. Y entonces, no, es que tú no vayas porque es que tú eres tonto y el otro tú eres listo. No, es porque algo me dice que no y algo me dice que sí. Y, y una mamá, el hecho que yo he estado nueve meses en la panza de mamá, hace que nuestra intuición esté más conectada. Uh -huh. Entonces, que mi mamá pueda sentir lo que es bueno o no para mí. Yo muchas veces le hablo y digo, mamá, ¿tú qué sientes? Y mi mamá me dice, yo siento que sí, yo siento que no. Y mi mamá nunca se equivoca. Nunca, si o sea, si ella, ella cuando conoce a alguien me dice, ay, yo siento que no debes de hacer nada ah, con sí. esa señora. No seas
0: amigo de esa niña. O Así sea, me decía, ok, va, Pero, ah,
1: pero, pero, porque está esa intuición, pero para, ahora sí, como para hacer una conclusión de todo esto, la única manera de que esa intuición esté siempre y que ese instinto de madre realmente se, siempre esté como muy agudo, es cuando tú te amas a ti mismo, cuando tú te amas a ti mismo y te respetas, y no le quieres encontrar lógicas, y no quieres encontrarle justificaciones, sino simplemente sientes, y sientes y observas, porque es lo que les decía: Adriana tiene dos hijos, y, y los dos obviamente no son iguales, y no son iguales porque ella con uno falló y con otro no, nada, eso son tonterías, es porque son diferentes. ¿no? Yo, yo en, el curso, en los cursos les digo: a ver, me dicen, es que un hijo me habla, mi hijo sí me cuenta las cosas y mi hija no. Le digo, pues qué bueno, puedes decirle al mundo, tengo un hijo de los que sí me cuentan y un hijo de los que no me cuentan. ¿Cómo puedo vivir y amar a los dos? Porque a los dos los voy a amar. Solamente uno le gusta contar las cosas y otro no le gusta. Pero no quiere decir que con uno fallé porque no me tiene confianza. O que no me quiere, o que o soy no su favorita. Quiere. A mí me choca no. eso
0: de que eres el favorito. No, aquí no hay favoritos.
1: Solamente son diferentes. Entonces tú tienes que entender, Adriana dice, ah, pues con mi hija puedo ir a tal lugar y con mi hijo puedo ir a este. Se acabó. No es que, es que porque él me quiere y tenemos más cosas en común y estamos conectados. No, es porque él es así y le gusta eso y es así y le gusta esto. Y es donde, donde compartimos, en lo demás no.
0: Claro, y eso es aceptación y es comunicación y es realmente el amor incondicional que tanto queremos. Porque entonces yo no voy a decir es que como con él sí puedo ir y como con ella no, como con ella sí, como con él no. Es mi favorito o yo soy su favorita? Porque también te dicen, no, es que ellos te escogen. No, no te escogen, no van a escoger una mamá un papá o van a. No, no. no. Este, eres compatible en unas cosas y en otras no. otras no.
1: O sea, es como, o sea, yo con mi mamá puedo hacer unas cosas y Adriana hace otras que, que son diferentes. O sea, e, ella puede ver la tele con mi mamá, yo la verdad no. O sea, yo me acuesto a la hora con mi mamá en la tele y nos gusta lo mismo y ni nada. Yo me puedo dormir con ella, dormimos muy a gusto.
0: O ir de compras. <risa> o <ir> de compras. <risa> Mira, aquí dice. Cada quien tiene los padres que merece, aunque sean varios hermanos y los mismos padres, cada alma trae su propio plan, aunque humanamente no nos guste lo que vemos por lo que hemos vivido, el juicio y la crítica, y hay que desaprender para reaprender. Claro, es que cuando uno empieza a comparar, empieza a competir, y eso es la base del sufrimiento, porque entonces yo decir, ay, es que mi mamá prefiere a Rubén porque con él sí... No, no prefiere. A Rubén no. le gusta ir de compras. Mi mamá va de compras. A mí me gusta acostarme a ver la tele y mi mamá se acuesta a ver la tele. Chelito llega y la consiente con la comida. Bueno, pues es con la comida. Pero Entonces, Ay, yo qué. no me voy a volver a una persona como Rubén que diga, no, vámonos a caminar todo aquí el centro. No quiero. Pero no por eso me voy a, no voy a competir por no, el amor no, de te... mi mamá contigo, pero porque la mamá que está con Rubén es de una forma la que está conmigo, es de otra.
1: Y, y tenemos nuestros y puntos en común. A mí me encantan los chocolates, a mi mamá le encantan los chocolates. Nos podemos comer un kilo pero si llega Chelo no se va a comer un kilo porque a no le gusta el azúcar, se comerá uno, pero ah, mi mamá y yo podemos estar comiéndolos así, platicándonos. Sin comiendo, culpa alguna. Sin culpa alguna, <ríe> sí. el kilo completo, y diciéndole, este está bueno, y yo le paso, ahora come este, y sin culpa alguna, y eso es lo bonito y lo importante. Y bueno, yo les quiero decir algo, si te está gustando este programa, si algo de lo que dijimos te hizo clic, te cayó el 20, dijiste, eso me gustó, la mejor manera que nos puede retribuir es dándonos like y compartiéndonos. Porque mi intención es que lleguemos a la mayor cantidad de personas, porque estoy claro de que entre más personas se disfruten, entre más mamás el día de hoy, amen ser mamás y no se sientan culpables. Y entiendan todo esto que acabamos de decir, va a ser mejor. Entonces, si te está gustando este programa, danos un like y compártenos para que más gente sepa esta información.
0: Claro, eso, es que eso es increíble, es compartir conciencia. A mí por eso me gusta. Dice aquí Liliana Toledo, saludos a los dos, gracias. Y Chuca, Chuca, qué padre saber. Dice saludos, un placer verlos y escucharlos juntos, hermosa Adri. Feliz de, 10 de mayo, gracias. Un abrazo, Chuca. Y dice aquí también Isa, que nos quiere mucho, nosotros también, y te mandamos muchos abrazos. Y qué padre el poder. Decir esto, Rubén, y compartir esto, y decir, oye, eres la mamá perfecta. No te califiques. Y como yo les digo a mis amigas, si te vas a calificar, ponte 10. Por favor, ponte 10. Esa es la calificación que tienes que tener, porque todo lo que haces es lo que el otro necesita para crecer y para que tú crezcas. En el momento en que tú tienes culpa, tienes duda, tienes eso, es cuando, cuando ya no estás haciendo lo que veniste a hacer, ¿no? Porque eso es, eso es lo que, que se nos olvida, Rubén, que todo ya está planeado, que todo ya lo escogiste. Y es como si tú vas a un restaurante y entonces pides un helado de chocolate y llegas ¡ah! Oh, es que es el helado de chocolate. Es decir, tú lo pediste, Adriana, ¿no? Entonces aquí dices, Ay, Es que mi mamá, es que mi hijo, es que... situación ¿Tú, tú lo, lo escogiste, pediste. tú lo pediste y lo pediste para algo que te va a hacer crecer.
1: La pediste para, para descubrir tus habilidades, por eso les digo, ¿no es cierto que la mamá cariñosa es la, siempre la correcta? A veces la mamá no cariñosa es la correcta, porque luego tengo gente que me dice, pero yo ni conocí a mi mamá, me abandonó. Pues es que será la mamá correcta. Necesitaba que te abandonaras para que conocieras más de ti, porque esa es la verdadera mamá, no tu tía que te cuidó como tu mamá, no la tía Chuanita, no tu abuelita, no, tu mamá es tu mamá la que te parió y ella es la que te está transmitiendo el mayor conocimiento que puedes tener de ti mismo. Bueno, pues ya se nos y es un gran poder.
0: regalo. Es que eso es, eso es lo que a mí quiero que, que, que quede muy claro, Rubén. O sea, es un gran regalo estar aquí. Es un gran regalo el papel que tú, o sea, el, el estar aquí conmigo el decir, oye, hoy, ¿qué va a pasar? Y viene una situación de decir, claro que puedo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Viene de buenas y con la sonrisa y todo. Porque, ¿qué crees? Es una palomita más para mí y por amor a mí decir, sí puedo, sí está bien. Y basta ya de comparar, de competir, de juzgar, de criticar, decir, es que ella, es que no. Tú pon el foco en ti y decir, yo voy a preocuparme y a ocuparme más bien en disfrutarme, en conocerme, en amarme, en aceptarme y aceptar todo lo que la vida me está poniendo para que realmente esté yo bien, para que realmente esta, esta vida haya valido la pena estar aquí, claro. ¿verdad? Pues muchas gracias, Rubéncito, sí. muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos van a escuchar, a los que comparten, a los que nos escribieron y nos vemos la próxima semana. Gracias y feliz día. Bye, bye.